0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天我想和你分享的书籍是《我是猫》。这本书的作者是日本著名作家夏目漱石，他从大学时代起就一直和文学研究打交道。但年近四十才开始写小说，四十九岁便不幸死于胃溃疡，创作生涯很短，小说作品只有十五个中长篇和十来个短篇，可他在日本却被誉为国民作家。在旧版一千元面纸的日本纸钞上印着一个人的头像，那就是夏目漱石。1984年日本货币改革拉开序幕时。政府为鼓舞国民士气，在日本近代各学科当中挑选出为日本文明的发展做出巨大贡献的人物，将他们的头像印上日元纸币。而项目数十最终作为文学家代表，和日本近代教育之父、启蒙思想家福泽谕吉并肩获此殊荣。那么，在这样一个星光熠熠的日本文学家群体之中，夏目漱石为什么能脱颖而出，备受国民爱戴，成为日本近代文学界首屈一指的大师呢？这就要从本期解读的这本《我是猫》讲起了。日俄战争以后，日本资本主义发展迅速，资本家剥削工人阶级越发严重，阶级分化日趋分明，人们的价值观也发生了巨大的变化。金钱成为人们竞相追逐的对象，道德标准下降，拜金主义日益严重。就在这样的背景下，夏目漱石的处女作《我是猫》横空出世。1905年1月，《我是猫》的第一章在杂志上发表。由于文字精美，富有幽默感，又充满了机智的讽刺，在日本文坛掀起了巨大的热潮。很多读者寄来明信片，表达对作品的喜爱之情。原本只打算写一章的夏目漱石，拗不过读者的热情追捧，只好把故事继续写下去。最后一共写了11章，连载到第二年八月才完结。那接下来的时间，就让我们一起走进这本《我是猫》吧。这本书的第一人称叙述者是一只被收养在穷教授先生家中的小猫。第一部分的内容，我们来了解一下一只猫眼中的人类世界。该是什么模样的？小说一开篇，这只小猫就神气活现的做了自我介绍：“我是只猫，要说名字嘛，至今还没有。”这句话被无数后人奉为小说开头的经典名句。别看这只猫在外表上长得普通，内心却是一只爱思考、有见识、富有正义感的灵猫。虽然他有时会去屋外溜达，跟隔壁车夫家粗俗的老黑猫周旋，跟娇儿弦琴的女师傅家天真优雅的三毛姑娘私会，或者去厨房跟女仆阿三捣蛋，但大部分时间他还是喜欢趴在主人的书斋里偷看主人的日记、字画和信件，或者一边打盹一边偷听主人与门生朋友的高谈阔论。事无巨细地记录下来，完了还不忘评论，甚至调侃一番。故事呢，就是通过这只猫的视角展开的，记录了几位日本知识分子的形象。咱们先通过猫的眼睛看看猫的主人——教书先生真野苦沙弥。苦沙弥是中学里的英语老师，长着一张麻子脸。由于胃弱体虚，常年靠服用胃散驱散不适。他性格顽固，还有一些精神衰弱。苦沙弥从学校毕业九年，年纪不过三十出头，然而他的性格挑剔易怒，生活上也是常年窝在家里，很少出门。这种状态总让人感觉他像个老头。用我们的主角猫的话来说，就是活像个脾气乖僻的牡蛎。整天潜伏在书斋里，从来没有向外界探过头。他封闭到什么程度呢？街的拐角就住着大名鼎鼎的实业家金田，他不知道。金田三个女儿的年纪，他也不知道。甚至警察和小偷，他都分不清楚，还对小偷深深的行大礼，让旁人目瞪口呆。苦沙弥这种母蛎般的性格，用现代人的话来说，就是社交恐惧症。苦沙弥最大的优点是热爱知识，只要聊天的时候提到了知识，就会滔滔不绝地强调知识有多么的宝贵，并且他很喜欢买书看，就算日子过得很拮据，甚至妻子都不满了，他也会赊账去买书。不过，这可不代表他真的是个学者，事实上，他做学问的方式可实在叫人不敢恭维。苦沙弥通常都是在吃完饭、喝了胃散之后，跑去书斋里看书，但每次摊开书本，读不到两三页就会发困。在外人看来，他是个努力用功的老学究，实际上，就是换了种方式睡午觉。包括在晚上，他也要捧一堆书到床铺边上，看不到两页就犯困。读书对他来说，可以说是一种催眠的手段。虽然学无所成，但他学习的热情依然高涨。他什么都想学一学、试一试，心总是不断的变来变去。有一阵子还搞起了水彩画，但最终只是以画些黑白不分的东西收场。还有一次，他一时兴起，想给他刚去世的朋友天然居士写墓志铭。但写来写去也就是些念《论语》、吃烤红薯、流清鼻涕之类令人哭笑不得的句子。他绞尽脑汁，最后写出了一句叫人摸不着头脑的话：“生于空间，探究空间，死于空间，空哉，艰哉，天然居室。”连他没怎么读过书的夫人也看得出来，这根本就是七拼八凑。孔沙弥自己不怎么样，但他有个比自己有出息的学生。名叫水岛寒月，寒月在学校是以第一名的好成绩毕业的，是一位不折不扣的理学士。然而，这位理学士研究的课题却是相当的奇怪，什么巷子的牢固度及天体的运行、吊脖子力学等等，可以说是完全不着调。而他正在起草的博士论文更是奇奇怪怪，论文题目是“紫外线对青蛙眼球的电动作用之影响”。而为了造出一颗符合实验要求的仿青蛙眼球，他整天钻在实验室磨玻璃球。据他本人估计，至少要磨上十年才成。相比他的老师苦沙弥水月要更加荒唐，可因为自己获得的成绩，他更加自命不凡，觉得自己是个优秀的人才。学习上，韩月是个古怪的人；在感情上，他是一个多情种。长了一副美男子的模样，只是有一次吃香菇的时候磕掉了一颗门牙，这对他的恋爱之路产生了一些影响。他每次来苦沙弥这里，总喜欢说些女人喜欢他这样的半真半假的话，或者讲些社会上的琐事，要不就是胡诌一些耸人听闻的事，说够了才回去。他曾经喜欢实业家金田家的大小姐。因此，金田家便托人试探他，骗他说小姐生了一场大病，在恍惚中一直在喊他的名字。韩月一听，觉得十分感动，就晃晃悠悠地走着，走到五七桥，仿佛听到了桥下的河水里金田家的小姐正在呼唤他。于是他稀里糊涂地爬上栏杆，纵身一跃，只可惜搞错了方向。跳到了桥的中央，一场殉情大戏草草收场。那说到这里，可能大家还不知道《我的猫》这本书主要讲的是什么。事实上，这本书的故事主线就是围绕着苦沙弥跟金田家的恩怨展开的。不过，金田是怎么跟苦沙弥扯上关系的呢？这事情的起因跟寒月还是有些关系的。金田家小姐正在呼唤他。因此，金田家便托人试探他。金田家是苦沙弥的邻居，虽然是邻居，但是和苦沙弥家凄惨的家境不同，金田家在社会上是有头有脸的大户人家。金田先生是一位大企业家，在外面不管是谁提起他，都得肃然起敬。而金田家的确看上了相貌英俊的理学士韩月。想要他迎娶自家的大小姐，正巧得知苦沙弥和韩月有些往来，于是金田太太可就上门来了，一副趾高气扬的样子来打听韩月的事情。当然了，他最关心的事情是韩月到底能不能拿到博士学位。要知道，在日本的明治时代，一位理学的博士可是非常了不起的。韩月只有拿到了博士学位，才配得上自家的女儿。可谁知，苦沙弥根本不吃金田太太这一套，他才不管金田家是不是在社会上有头有脸呢，完全不敢那副冷嘲热讽的样子，把金田太太狠狠地挖苦了一顿。苦沙弥的这种态度简直跟鸡蛋碰石头没什么两样，他在暴发户金田家面前实在是势单力薄。先是深受金田家好处的铃木藤十郎找上门来，对苦沙弥威逼利诱。要知道，多年以前，这个铃木还是苦沙弥的同窗呢。现如今，在金田的手下混得风生水起，还有主人邻居家的车夫以及车夫的老婆，全在金田家的示意下监视苦沙弥的动静，顺带还在家门口叫骂。更夸张的是，金田甚至还动员附近中学里的学生，轮番把棒球打进主人的院子里，搅得他不得安宁。可即便是被欺负到这个份上，苦沙弥和他那些看起来吊儿郎当的知识分子朋友们，也还是梗着脖子说道：“那个金田是个什么东西？不就是把鼻子眼睛全都钉进钞票里的家伙吗？”虽然说很凄惨。但就算穷到了这个地步，面对着有钱有势的大资本家金田，苦沙弥竟然还敢这么不知死活的冷嘲热讽，也真的是勇气可嘉。那么在金田的眼里，苦沙弥也是个怪人。所有人都趁着明治维新的东风，挖空心思的把钱赚，他倒好，不爱钱也就罢了，还对着人家资本家破口大骂。金田觉得，苦沙弥做一个穷酸的老师，实在不是什么明智之举。要知道，当时英语可是个好东西，整个社会都在学习西方。既然你会英语，不如趁机投机倒把，大发横财。居然守这个破书斋过穷酸日子，实在是不可理喻，简直就是天底下最大的蠢货。这场风波过后，一切如故，苦沙弥依旧和他的朋友们在家中聚会，高谈阔论，什么世道每况愈下，什么可恶的资本家等等。等到聚会散了，我们的主角这只猫就觉得非常无聊，于是跑去偷喝了别人家的啤酒。可是醉酒的猫却不慎掉进了水缸，他挣扎了一会儿，却只觉得飘飘然。于是，这只猫死了。死了也好，不死就不能获得太平。这只猫最后说道。那刚才我说到的内容当中，我们是通过苦沙弥家里的猫看到了人类世界的千姿百态。你可能也会好奇，在这本小说当中，作者夏目漱石为什么要借助一只猫的眼睛来观察人类的社会呢？是的，《我是猫》这本书都是以猫眼看人的。这样做不仅仅是一种叙事视角的创新，而且让人读起来非常有亲切感和代入感。这只猫在家里来去自由，可以出入任何地方，可以偷听任何谈话，甚至可以坐在主人怀里感应他内心的波澜。所以，用这只猫的口吻来讲述，又兼具了全职全能的上帝视角，可以把事情的来龙去脉、人物的所思所想，都向读者交代的清清楚楚。这只猫虽然聪明伶俐，但也不过是个出生没两年的小家伙，它对事态的观察，对人类的理解。单纯不抱偏见，一方面增强了描述的客观性，那么另外一方面呢，也让读者重拾了初心。借助猫的评论和调侃，摆脱世俗成见，反思事物的本质。其实，知识分子一直都是夏目漱石在作品当中主要描写的对象。可能因为他自己也是其中的一员，所以他总是能够一针见血的说出这些知识分子的弱点。他们虽然有着发达的头脑和满腹的经纶，可是缺乏干实事的能力和心态。即便心中有再多的不满，他们也只是发发牢骚。这些知识分子无权无势，过着清贫的生活，自以为这是与世无争、保持清高个性的方式，却不知这实际上只是受到了重商主义排挤，逐渐被边缘化的结果。作者把这群人称为“太平逸民”和“高等游民”。说他们像藤上的丝瓜一样随风摇曳，似乎自以为超然物外，其实他们仍然未能忘怀尘世，而是充满俗情。他们与重商主义社会格格不入，时常因为无所事事而空虚苦闷。小说中五位明治时代性格迥异的知识分子，就在这样的背景中陆续登上了故事的舞台，用他们各自不同的方式。抵抗着现实的洪流，对社会和人生的悲观一直是夏目漱石作品的情绪基调，在他这本充满幽默感的处女作里已经初露端倪。他对文明的前景怀着深深的绝望，发现通过医学和哲学都找不到出路，便通过嘲讽世俗和嘲笑自己来对抗厌世。这本小说自从发表以来，已经过去了一百多年。但他辛辣幽默的写作技法，在日本近代文学史上依然占据着空前绝后的地位。书中超前的社会观和文明观，在即使今天看来，依然具有强烈的现代性。在给读者带来欢乐的阅读体验的同时，又发人深省。这正是一部绵延几个世纪的伟大作品应该有的样子。其实，那到这里。《我是猫》这本书的重点部分就跟大家解读完了。没有特别完整曲折的情节，也没有像小说那样严谨的结构。就像这本书序言里所说的那样，我是猫，像海参一样，不易分辨哪是它的头，哪是它的尾，因此随时随地都可把它截断，进行结束。王小波在《沉默的大多数》里有句话说。对这世界种种奇特的事情，我不知该怪谁。这只是一时一地的困境，而艺术是永恒的。此时此地讲这些，就如风化一般，但我偏还觉得自己是一本正经的。每一个超越他所在的时代的人，大概都会有这样的清醒意识，却又陷入无力的迷茫里。我们的世界永远不会到达完美的那一天。只是，有了这些永不妥协、不肯随便苟同的人，才会不断的起起伏伏，妙趣横生。从这个角度上来讲，《夏目漱石》这本书实在是有趣，不需要考虑那是一百年前的书，光那些对人性的观察就已经能够让人垂着床板笑破肚皮了。好了，那今天的分享就到这里，感谢您的聆听，我是云如。